0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía, adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Celia Ñó de aracnefobia. Hola, bienvenida. Hoy sigo con la, con la serie de episodios dedicados a hablar sobre autoras del género y traigo una invitada muy especial. Hola Celia. Hola Tati,
1: hola gente que
0: nos está escuchando. Seguramente a Celia la conozcas mejor por Twitter o por Instagram por, bajo el seudónimo de La Bruja del Teatro, que mi pregunta es ¿por qué La Bruja del Teatro?
1: Monta hace ya muchos años, no sé si llevan 10. ¿eh? Bueno, yo empecé a escribir lo que eran historietas aquí en internet en un blog, un blog que recibió muchos nombres y porque no me terminaba de convencer ya que yo quería tener mi blog y resulta que año, pues para ponerlo en el buscador de Google, es una mala idea, ya que no te reconocen la ñ y a lo mejor ponerlo por una n no es una no idea muy atractiva. Entonces, le pus, le, entonces el blog estaba continuamente pues, llamándose la biblioteca de Celia y los libros de Celia y entonces me pasó que yo estaba escribiendo como una serie de novelitas cortas que estaban relacionadas y había un personaje ahí de fondo que era la bruja del teatro, que no tenía ninguna importancia simplemente ser alguien como que iba tejiendo las historias y creando los personajes, me di cuenta de que esa bruja del teatro era yo, era mi rol, yo soy la que estaba escribiendo los personajes, la que estaba desarrollando la trama. Entonces dije, mira, me encanta. A partir de ahora mi blog es La Bruja del Teatro. Y ahí también empecé a meterme en Twitter, necesitaba una idea para el nick y dije, arroba Bruja del
0: Teatro. Y ya se ha quedado. está ah, Muy bien, no, no conocía esa historia. Qué chulo, no deja de ser mucha metaliteratura, ¿no? Que es un poco muy de tu, de tu rollo en ese sentido, que ahora vamos sí, a hablar de eso. Yo de manera. Bien, eh, has publicado desde los últimos cuatro años, ¿no? más o menos, has sí. publicado mucho, mucho, pero, pero mucho, tanto en el que yo me empiezo a cuestionar si es que has hecho algún tipo de pacto con alguna criatura demoníaca <ríe> o es que no duermes. ¿Cuál es el truco?
1: Yo intento dormir y la verdad es que yo me acuesto pronto y a veces es muy frustrante porque tengo mucho insomnio y entonces, claro... Escribir no escribo, pero pienso ideas. Eh, sí que he hecho un pacto con una criatura, una criatura demoníaca, concretamente mi hermana, que es la mejor coach del mundo. Esto mmm, saldrá el tema porque está muy relacionado por lo, lo que hay detrás de aracnefobia, ¿vale? pero yo pasé una época muy mala de un bloqueo impresionante de no me gusta lo que escribo, no sé desarrollar historias, eh, no sé terminar una novela y de repente llegó una vez mi hermana y me dijo, mira, tengo que hacer un trabajo para una asignatura de motivación un trabajo de coach y necesito buscar a una persona que tenga una meta le falta de motivación. Y era como, a ver, era una indirecta para que mi padre dejara de fumar. Mi padre no, no captó la indirecta, ¿vale? Pero yo vi la oportunidad y le dije, ayúdame a escribir una novela. Y ese es mi pequeño demonio personal. Es la persona por la que escribo en realidad, porque todo lo que pasó ella se lo lee. Y es la que me dice en plan de, sigue, sigue escribiendo. Yo hago la comida, tú sigue escribiendo. Tienes cinco minutos hazme medio capítulo más. Y la verdad es que lo noto muchísimo, ahora estamos, por ejemplo, escribiendo juntas en una novela a una novela, cuatro manos y una de las cosas que más noto es que con ella pegada me distraigo menos, porque yo soy la persona que se distrae muchísimo. Y mm. entonces, claro, teniendo mm. la ella pegada, que me mira mal, que directamente me hace así en la mano, bueno, esto es, no, esto es un podcast, no sé, pero me golpea la mano como si fuera, yo qué sé, una rata y curiosa, para que no me vaya a Twitter, pues mira, lo que es o no al final, pues es muy productivo. Y bueno, también es que cuando llevas más tiempo escribiendo y más desarrollando ya la verdad es que escribo muy deprisa, y lo agradezco porque de verdad he pasado unos años infernales de los que pensaba que nunca sería capaz de escribir nada.
0: Bueno, y el, el año pasado creo que te leí por Twitter que habías leí, acabado seis historias y dije ¡Oh! <risa> 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 ¡qué envidia! ¡Qué envidia! <risa>
1: A ver, la cuarentena hizo mucho, a ver, para bien y para mal, ¿vale? Porque a mí la pandemia me ha fastidiado un montón, porque yo antes me levantaba súper entusiasmada, lo primero que hacía era, era ponerme a escribir, y además es que yo me levantaba muy feliz aunque estuviera madrugando y ahora todo mi horarios de los premios se han roto por las mañanas, soy un zombi, al mediodía tengo ganas de siesta por la noche, tampoco funciono, no sé qué me ha pasado con la cuarentena, sí. pero fue una sensación, bueno, más que sensación, fue una época tan estresante, sobre todo con, con la universidad, eh, la incertidumbre del panorama de afuera que me tuve que volcar mucho para escribir un poco para desconectar de la realidad. Claro. Y, 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 y dos de esas novelas han surgido en la cuarentena y es como, mira, un poquito de, de gracias porque me vino muy bien para decir, necesito un otro universo en el que esconderme y desaparecer.
0: Bueno, es que no deja de ser la, la escritura a veces incluso terapéutica, no depende de yeah, si la casa, sí. del caso.
1: Llegué a conclusiones que no puedo mmm, pasar un día, ya sea así, incorregido, escribir porque luego lo noto. Y que antes yo lo hacía, porque además yo antes pues escribía mucho lo que era microcuento. Eh, mi blog era un, un cajón lleno de historietas ahí muy cortas. Y cuando me voy a, desconect voy a desconectar de un de blog para ponerme a escribir, y lo pasaba muy mal. Es que yo notaba que tenía como un revoltijo de, de pensamientos, de ideas aquí dentro. Para mí, escribir ahora es me hace muy feliz, me hace, me siento viva, me siento llena, no hay momento en el que sea más feliz que levantarme, escribir o escribir por la noche y tener esa idea revolucionando en mi cabeza y, y estar dándole vida.
0: Qué bonito, qué, qué, qué bonito, qué bien lo vives. Totalmente. <risa> sí, sí. además que no solo eres escritora, sino que estás estudiando para, para farmacia, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Eres dibujante, eh, una gran lectora, entiendo también, y además eres... Eh, madre de dos ratas que son una especie de delincuentes, por lo que veo por Instagram. Sí, mi padre ahora las llama terroristas.
1: Y eso es que conocen la mitad de sus travesuras.
0: Mira. Vale. Eh, hoy vamos a leer, ah, vamos a leer, no. Hoy vamos a hablar sobre aracnefobia, pero tienes tres novelas más publicadas. Podemos mencionarlas un poco para quien entre curiosidad por conocer tu, tu pluma. La siguiente que publicaste... Bueno, tienes varias autopublicadas, pero la, la que vino después de Aracnofobia es Mágica Magi, Pirimpela. No quiero decirlo mal. Tengo
1: una pequeña maldición con los títulos.
0: se <ríe> en broma. Soy tanto la autora de Aracnofobia,
1: Mágica Pimpinela y Corre, Reina Corre, como de Aracnofobia, Mágica Pirimpela y Corre, Reina Corre.
0: <ríe> y luego, además, los uh -huh. muertos te están buscando, ¿no? De, en, en Insomnia eh, Ediciones. Uh -huh. Además de todo esto... Has participado en un infinitas, no infinitas, pero casi antologías y te pueden leer. Generalmente escribes fantasía, ¿no? Por lo que, por lo que he visto. Sí, yo soy
1: 98% de fantasía. De vez en
0: cuando, de vez en cuando
1: sale algo aparte. Hasta mi terror es fantástico. Es mi género favorito. Es lo que más me gusta leer y es, no sé, tengo la cabeza en modo enchufado fantasía que, bueno, ya que tengo la oportunidad de decirle que la fantasía es como muy amplia, y por eso me gusta tanto, porque es muy maleable, tú puedes hacer fantasía con, contemporánea, fantasía, urbana inventarte un mundo en el que yo muchas veces digo fantasía y me dicen, ah, como Tolkien, no, la verdad es que la fantasía me lleva a mí, no me gusta mucho, no, no me siento muy cómoda con ella. Así que sí, yo soy fantasía, pero no sé, yo quiero escribir todo tipo de fantasía, es mi meta, es decir, yo quiero llegar a un punto de hacer una lista y ir marcándome ideas en plan, a ver, ¿qué de todavía que no he escrito?
0: <ríe> sí, sí. No, la verdad es que sí, hay mucha gente que se queda anclada en la fantasía medieval, vamos a luchar contra el malo malísimo y, y de ahí no sale. Y, y en cambio tú le das una vuelta, ¿no? Escribes cosas bastante diferentes. Yo, de, tú, yo solo me he leído de momento Aracnefobia y Mágica Pirín Pela, eh, porque debo decir que escribes más rápido de lo que yo leo, <ríe> entonces no me da tiempo, pero la verdad es que sí, se nota la, la, el toque original eh, y muy creativo, debo decir. Ay, gracias. Además, eh, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que al ser dibujante sueles compartir muchos tus propias ilustraciones de tus, de tus personajes y eso como lector a mí me llama muchísimo la atención. Es que es que no te, te enganchas, no sé, quieres más a los personajes.
1: Es mi plan malévolo en el fondo porque mis personajes son mis hijos y yo he venido aquí a hacer que los queráis tanto como yo. Es más, <risa> que los queráis mejor que yo.
0: Pues a veces lo consigues, sí, sí. <risa> Vamos a, vamos a empezar a hablar de aracnefobia. Va. Eh, ¿De qué va aracnefobia?
1: ¿Cómo? Muchas risas, muchas risas, pero es una pregunta endemoniada. A ver, aracnefobia es una historia deshilachada en la que de manera alterna te va contando lo que ha sucedido entre aracne y Adrien, de por qué se odian eh, y cómo están en una situación en la que los dos están intentando matar al otro y de alguna manera, pues, solamente uno puede salir de, de ese embrollo. Uh -huh. Y bueno, pues, la principal característica es que sus capítulos están desordenados, empieza en el 1, luego en el 18, luego en el 2, luego en el 17, y cada una de las líneas temporales está, en, está enfocada en un personaje. Aracne tiene la narración, digamos, lineal, cronológica, desde el, 1 al, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, y, Aracne, y Adrien es el que va uh -huh. a destiempo, y, se va, y es el que está retrocediendo del, dieci, del 18 al 10.
0: Una de las gracias, de, sí, una de las gracias o punto fuerte de la novela es que empiezas, como lector, y ¿eh? hablo, empiezas sabiendo cómo acaba. Pero lo sabes una, te lo, tú lo explicas de una forma que dices, espera, 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 ¿qué? Y tienes que ir yendo hacia adelante y hacia atrás constantemente para, para entender qué ha pasado, ¿no? Y, y a veces el, la historia te va dando golpetazos en la cara hasta que te das cuenta de lo que realmente ha sucedido. Y empezamos con una de las preguntas así ya como entrevista de, sobre este tema, que es, ¿qué idea te llevó a crear esta historia?
1: Pues, es muy divertido, pero todo empezó hace ya la tira de años. Una vez que fui a la biblioteca, que estaba mirando qué novedades tenían, y vi una mitología con unas ilustraciones preciosas, una mitología de relatos de terror, y la cogí, vi el índice, y vi que el índice, los relatos estaban ordenados como en dos mitades, y, y yo solamente leyendo el índice dije, qué guay, los relatos están relacionados, eh, porque eran los que iban como relatos del uno, al 9, y, de, y luego hacían del 9 al 1. Y yo, ¡guau, oh, qué guay! Y, y el capítulo del relato 1 de la primera parte está relacionado con el otro relato 1. Y empecé a mirar los títulos y dije, ¡guau, oh, tienen, tienen cosas en común! Y sí, y sí. Y me monté yo sola una historia, luego leí la antología, no eran los relatos, iban independientes. No sé por qué les sus números. No sé por qué. A lo mejor se le a lo mejor era Martí, y no sé por qué. Pero yo en mi cabeza todo, todo un piste fustio, Me chafó un poco y dije, pues ya está, tengo que escribirlo yo. <risa> Entonces, que además, en relación con lo que estaba contando al inicio del podcast, yo estaba en una época en la que a mí no me salían las novelas, de empezaba a escribir y lo abandonamos porque me parecía aburrido, porque no sabía cómo tirarlo, no me gustaba. Entonces dije, ya sé, como me gusta mucho el relato, voy a hacer una historia que sea un relato. Que sea una primera parte, que en la primera parte pues un personaje, la segunda parte enfocado con otro personaje, y que hubieran relatos, el relato uno estuviera relacionado con el relato uno del otro personaje, y como que tratar el mismo tema desde diferentes puntos de vista. Y eso entonces era como, como un esquema, y eso se junto que tuve dos sueños, el primer sueño yo era aracne, aracne no existía, además era muy diferente al aracne habitual porque sucedía en Valencia, en una carrera, y entonces en ese sueño pues, surgían arañas, y me desperté porque era muy desagradable porque una de las concursiones me estaba como a salirle una araña gigantesca de la tripa. Y me quedé ahí un poco la idea de que quería escribir algo con, con arañas, con esquema que me ha venido a la cabeza y que iba a haber un aracne. Entonces, unos días, unas semanas después, tuve otro sueño en el que yo era Adrián me, me vino el nombre del sueño, y estaba en un bosque, me recuerdo porque era un bosque de árboles muy grandes, muy altos, en los que había desaparecido gente, por, y de nuevo estaban esas dichosas y malditas arañas que me volvieron a despertar.
0: Entonces, pues...
1: Mm necesitaba escribir algo con las arañas, tenía Saragnes, Adrián y no sé por qué me acordé de, de la idea que tenía de la antología, dije, venga, vaya, voy a hacer algo así. Y entonces, pues, la primera mitad iba, iba a ser Aracnes, era, creo que, era creo que se llamaba eh, su nombre es Aragne, o, si, no, era si llama y la segunda mitad se iba a ser su nombre es Adrién. Y entonces empecé a escribirle, lo llevaba en una libretita, entonces iba escribiendo los relatos un poco como como se me iban ocurriendo, y además me llevaba la libreta en clase y estaba muy contenta. No terminaba de cuajar mucho, pero yo era feliz y además se me iban viniendo muchas ideas, algunas contradictorias, pero yo me lo pasaba muy bien en clase. Eh, una vez en clase, claro, yo clase a veces doy cosas muy macabras y morbosas relacionadas pues, con la microbiología, con enfermedades, y va sacando de ideas. Y de eso que mm -hmm. me... Llegó la, el gran agujero negro de mi vida, que fue una tuberculosis, que me dejó para el arrastre y acabé física, mentalmente y artísticamente en quemada. Fue, es un año que recuerdo, pasaron muchas cosas en ese año, pero es que la enfermedad lo borró todo porque fue muy largo, muy pesado. Estuve dos meses en el hospital y esa libreta pues, se cerró, la dejé en la mesa y es que fui incapaz, fui incapaz de, de, de volver a pensar en aracnofobia. De, de volver a pensar en esos personajes ni ningunos más me pasé ese verano que además ese verano yo tenía que estar en casa porque estaba con las defensas bajo mínimos y una fiebre uh -huh. increíble empezaba, empecé, empecé un montón de historias pero ya tengo las carpetas abiertas entonces estoy estaba reina y empezaba a escribir y la paraba porque otra vez no, no no era lo que no estaba no tenía la cabeza entonces me ponía con otra y no funcionaba me ponía con otra no funcionaba venía muchas ideas y no podía con ninguna y eso es lo que le pasó a aracnofobia, porque originalmente se iba a llamar aracnofobia. Por suerte eso duró poco, me recobré, llegó mi hermana, llegó mi hermana me hizo el pacto del demonio para hacerme el igual. Logré, gracias a ella, escribir una novela. en verano del año siguiente escribí más que Capilín Pela, eh, que es con que descubrí un poco el género de la novela y, y eso me encantó porque era escribir algo muy corto, muy, muy poco tiempo. Y vi un concurso de novela de terror me acordé de que tenía aracnofobia y dije: Pues voy a rescatarla, me voy a poner el nano de este año y voy a intentar escribir aracnofobia. Y bueno, ya no funcionaba porque la idea de los ratos me di cuenta de que no me gustaba, así que como me gustaba el concepto, lo he dejado para otro proyecto que ya tengo que escribir. Y entonces, como quería que todo fuera alterno, dije: Venga, voy a intentar buscar otra manera. Y así, comiéndome la cabeza, me ocurrió que, que eso eran los capítulos orden ordenados, pero 1, 18, 2, 17, y así quedó el, la idea que, que, que ahora conocemos.
0: Qué chulo, y aquí pues lo ligamos con la siguiente, ¿Cómo? porque esta novela, ah, yo me imagino que sí que está escrita, ¿no? pero a veces me la imagino como que está fabricada, porque tienes que como no sé, cortarla en cachitos y, y acabar de unirla, ¿cómo hiciste todo este proceso creativo para que quedara tan bien? Fue muy caótico y muy cutre, a mí muchas veces la gente me dice, tú tienes que ser una gran organizadora,
1: una mapa, te una esquema". no, 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 que va, fue... Fue penosa y además yo todavía venía con el recuerdo de los cuentos. Yo me senté ese noviembre, que era el daño. entonces iba con una hoja y como tenía claras mmm, el principio y el final, pues escribí el principio y el final, escribí algunos de los relatos que habían sobrevivido, porque de los antiguos había muchas cosas que, que se quedaron en el cajón, pero el de la diligencia, que es el primer capítulo, ese era un relato antiguo y pues lo basé al indio y decidí darle un nuevo enfoque. Y bueno, pues ahí es, en ese momento cuando me puse a escribir, porque yo en el momento en que pongo a escribir, cuando la historia cobra vida, eh, me di cuenta de que ese concepto de arañas que salen de cuerpos de personas, de arañas que tienen que el mundo, ya no, no me funcionaba. Y dije, ¿qué sucede si elimino la araña de la ecuación? Que no cambiaba nada, porque la historia va de Aracne y adriela Entonces es cuando el título cambió de Aracnofobia, el miedo a las arañas, que se convirtió en Aracnefobia, el miedo a Aracne, y dije, venga, pues, si quito la araña, ¿con qué me quedo? O la telaraña. Entonces me hice un campo semántico de todo lo que se me ocurría con las relacionado con hilos. Telarañas. Un vestido roto. Ropa rota. Pues dije, a ver, ¿cómo puedo escribir un relato? Porque tú tener la de los relatos. Relacionado con lo que ya algo roto, de ropa rota. ¿Qué más hilos? Suturas, costuras. Voy a buscar, voy a pensar una idea en la que están cosiendo las heridas de alguien. El hilo del destino. El hilo de deseo de Y así es como me puse a escribir. Y abrí un Word y me iba poniendo las ideas y les puse unos títulos muy provisionales, que era algo así como: Pues eso, aquí cosemos a alguien, eh, ¿a <risa> aquí hay un cuchillo. Y le iba poniendo, y cuando creí que había terminado, me cogí unas hojas, eh, puse cada, cada, cada trozo, puse el nombre del trozo en unos papelitos, me los repartí, a cada, según con qué personaje lo había narrado, le puse el color de Aragne Badrillán y me dije a Dice: Venga, a ver, si esto es ya la historia publicada. ¿Qué orden le pondría? Y empecé así a moverlos para decidir, venga, este trozo mejor aquí, este trozo mejor allá. Y, y bueno, entonces ahí cuando me di cuenta, por ejemplo, que Aragne tenía muchísimas más escenas que Adrien, entonces de tuve que fusionar algunas de Aragne, tuve que escribir nuevas para Adrien, luego pegotearlo en el Word y además pegarlo bien. Esa parte más estresante porque yo todavía no sabía manejarme en el Word, y el Word tiene cosas muy chulas, como ponerles títulos a los capítulos que te los marcan en el índice y dices, ¿Este está aquí fichado. No, no, aquí da un rato viendo, luego revisando en plan, no me he liado, aquí la pata mucho. Claro, normal. Y nada, luego también se lo que agradezco, no solo que a la editorial y le gustara el, el embolic que le mandé, sino también, bueno, me ayudaron a darle un mejor enfoque porque uno de los problemas que tenía la primera versión de Aracne es que yo lo había hecho como muy todavía atascada la idea de los cuentos y no estaba del todo ligado. Aunque yo había intentado ligarlo, se notaba que no, y hay algunas partes como que daba impresión sobre toda la parte de adriel que no avanzaba ahí tuvimos que cambiar otra vez el orden de algunos capítulos y vamos a leerlo, primero cronológicamente, luego desordenado, porque yo solamente lo leí desordenado porque mi cabeza ya lo había hecho cronológicamente. También descubrí que, que mi cabeza estaba todo clarísimo, pero resultaba que no, que tenía que meter más pistas y, y ligar. La verdad es que la, la editorial hizo un muy buen trabajo.
0: No, la verdad es que sí, porque como autores es normal que, no, no, todo tiene sentido, porque claro, lo has creado tú, sí. entonces es, es lógico que le veas la lógica, a pesar de que a lo mejor te dejes de tal. Ahí pasa
1: siempre y eso me viene muy bien mi hermana, que mi hermana después de tanto tiempo veteándome ya no se corta ni un pelo, ¿vale? Entonces yo le digo, le se lo pongo, le digo lo que hay. También es cierto de que a veces su visión es un poco engañosa porque mmm, conoce cómo pienso y a veces dice, mira, sé que va a pasar esto, no tengo ningún argumento, pero es que te conozco y te lo digo porque sé que tú harías. Pero eso, ahora a mi hermana es que yo le digo y digo, ¿qué te parece esto? Es que me parece que es muy evidente, que desde el primer minuto se sabe quién es el malo y debe ser una sorpresa. Y mi mamá me mira y me dice, todavía no me ha quedado claro. Por favor, explícate. Y yo desde el cuando haremos una escena y digamos, me pasé muy bien con una de las novelas del año pasado porque era de misterio que Cuando terminé de escribirla y que ya sabía ya todo el meollo, y le volvió a poner las estrellas, y dije: Mira, este personaje estaba haciendo esto por esta razón, no sé qué, y se quedó en plan. Muy bien, guapa. Ahora, en la parte final, haz como los detectives que empiezan a explicarte cosas, Explícalo, explícalo.
0: No, está muy bien. Además, que una editorial hace la diferencia en muchos, sí. en muchos casos. ¿eh? Pues ya que lo has mencionado, vamos a hablar sobre las referencias mitológicas, porque una muy evidente es la del hilo del destino de Teseo. ¿no? Eh, vamos a intentar hacerlo sin spoilers. Y luego. Eh, no sé si Aracne tiene algún tipo de referencia con la Aracne mitológica griega o es simple casualidad que se llame igual.
1: A ver, casualidad no, en realidad fue una lección muy cabarde, yo estaba muy influenciada por el sueño que he comentado, que dije, claro, Aracne, pero una historia con arañas, la protagonista se llama Aracne, a ver, es un poco es un poco simple, pero era el nombre que, que me vino y que quería escribir, porque además Aracne me parece un nombre muy bonito. No hay más referencia que esa, la verdad. También me vino muy bien para hacer el juego de palabras porque la gente cuando se ve aracnofobia, suele pensar un poco lo de la aracnofobia el miedo a las arañas, mientras que un poco la historia es decir, no, el personaje inquietante es aracne.
0: No, la araña en sí, claro. Luego,
1: las referencias mitológicas, pues, me vinieron en, en esa lluvia de ideas que estaba haciendo, mientras estaba escribiendo, que dije, a ver, ¿qué hilos hay? Pues, me vino una de las leyendas es el hilo rojo del destino, que en la editorial me comentaron que podíamos cambiarlo un poco porque entre Aracne que luego también sale el hilo el hilo de Teseo era como una mezcla un poco de culturas, mucha cultura uh -huh. griega y de repente plantamos el hilo del destino que es japonés Entonces pues al final lo cambié, creo que se quedó como el hilo de la sangre en el que te une a otra persona y no es necesariamente romántica porque yo nunca lo enfoqué en el sentido romántico. En este caso uh -huh. los uh -huh. sentimientos que tienen Aracne y Adrián son de odio, es una historia de odio, sí, sí. Entonces pues decidí cambiarlo y además fue una mención porque yo lo llamaba hilo del destino, pero no era el hilo del destino, quitando de que estaban como destinados a enfrentarse, pero al final el hilo que se unía que se hace mucho en copia en la historia es que tienen una relación desde el principio muy tóxica y que el hilo que los pone es un hilo desagradable. La descripción es que no es un rojo pasión, es un rojo del color de la sangre seca, que está reanudado, es un poco para un poco ese hilo es muy metafórico de la relación que ellos tienen, una relación en la que están enredados como si fuera una pelaraña también es una relación forzada por otro personaje y, y que no podía acabar bien. Y que a veces, hay un momento en que uno de los personajes tiene esa elección de cortar ese hilo, que es corromper uh -huh. ese hilo, por una parte está bien, pero por otra parte ese hilo es lo que te mantiene unido a la realidad. Uh
0: -huh. Y que también quien te hace ser quien eres, ¿no? También. Si Entonces, vuelos, sí.
1: Y bueno, sí, no digo nada más. Y al final lo que había relacionado también con el hilo de teseo, porque es claro, cuando empecé a pensar en hilos me vinieron los dos y entonces pues el hilo de teseo ya es más metafórico porque no es que aparezca, sino que el propio hilo del destino se convierte en el hilo de teseo y aparece
0: por ahí de fondo una área que, sí, que hace sí. ese
1: papel, porque de nuevo es la que ve ese hilo y, y da un poco de,
0: de pista. Pues vamos a pasar a la siguiente, aquí tengo que hacer una advertencia a quien os esté escuchando porque mmm, no se puede responder a la pregunta sin hacer spoilers. Así que ahora vamos a hablar de la pregunta, pero la Tati del futuro os dirá en qué minuto tenéis que poneros <ríe> si queréis evitar el, el spoiler, ¿vale? Por si acaso. Mm, yo os recomiendo, si no has leído la novela, no lo escuches porque te va a destrozar la novela. La gracia de la, de la historia es enterarte de todo al final cuando toca, ¿no? Así que vamos a la pregunta. Para ahorrarte el spoiler, tendrás que ir al minuto 27.15. ¿De dónde procede la idea de la viuda? Esa viuda que concede deseos.
1: Pues estaba en la idea original, la idea de los relatos. Era la mala, porque por eso entonces Adriel no tenía casi personalidad. Era mmm, la cara visible de la viuda. Y entonces pues me gustan muchísimo los juegos de palabras. Y una de las cosas que se me ocurrió para los relatos es que hubiera un relato que se llamara viuda y el segundo relato se llamara viuda negra. Y que desde el principio de decir, esta es una viuda, que tú piensas que la viuda es porque ha enviudado, y de repente al final del libro de decir, no, no, es una viuda, porque es una viuda negra. Y lo pasé además muy mal porque tengo un amigo que es biólogo que me estuvo comentando de que no todas las arañas tienen ocho patas y yo que estaba ahí dándole muchas vueltas al ocho porque es un número muy importante, no lo digo porque sea mi número favorito ni nada, eh, cuando me di cuenta de eso es que me fui corriendo a Google entrar a buscar a ver cuántas patas tiene la viuda. Y <risa> me, me, me guardé imágenes de... Me había un documento, porque estoy muy invitado a escribir, y lo llamé en plan documentación. Y me guardé un montón de imágenes de la viuda negra por si las necesitaba para descripciones. Y cuando me puse a escribir, me olvidé el documento. Nunca lo tengo, lo tengo guardado con cariño, pero no lo he usado.
0: Nunca lo llegaste a.
1: Es que soy muy desastre. No, no se me dan bien estas cosas. Entonces, nada, pues la idea de la viuda siempre estuvo ahí, ahí de fondo. Entonces, mi idea era como que un concepto de una mujer que está enferma, que está encerrada en su habitación, ahí la y luego descubres que no, que que no es una mujer, sino una pedazo de araña. Y bueno, pues su papel original era eso, simplemente ser la razón por la que Aracne estaba atrapada, pero me faltaba un motivo y también que pintaba a Adrienne, porque sí que tenía claro como que entre ambos había en realidad una relación parenteral de alguna manera. Entonces empecé a, a, a retocar, porque además en la versión original, aracne son, de, le, tenía, son de, la niña hay que ponerle a ser a la la única que le faltaban los ojos. Adrián estaba no, perfecto, y a, las manitas de Aracne también muy, muy bonitas ellas. Porque una de las cosas que me vino también era jugar con esto de terror, con las descripciones, porque unas protagonistas no veía. Y entonces, sí, claro. pues eso, empecé a darle vueltas a que quería la viuda y no, no me acuerdo ya cómo me vino la idea de que estaba sacando provecho de, de Aracne. Y entonces, pues, me vino eso del concepto de hacer deseos, pero cambio de deseos literales. La única que no encaja en este sitio es Aracne, porque es la que está obligada a estar ahí, y la viuda lo que hace es quitar cosas y ahí que le quitara los pulgares, porque en fin, los pulgares oponibles son imprescindibles para nuestra vida, y la viuda quería tener pulgares oponibles, y además de esa manera, Aracne se quedaba con ocho dedos, que me parecía muy simbólico, y también sí. que a Adrián le faltara el brazo derecho, decir eso, que le falta el brazo derecho, y luego que al final del libro pues, le digan, vas a ser mi mano derecha, y, y eso, volver a jugar ahí sí. con, con el simbolismo de que Adrián, durante toda esto que está siendo el brazo derecho de la viuda, y entonces pues vino un poco de, de todo eso, y fue en realidad la, la pieza final, entonces, ¿en realidad es la mala? Solamente que Aran y Adrián están centrados en ellos mismos que, que se olvidan de la viuda. Entonces la viuda es, es la que ha creado el escenario, pero es su muerte la que desencadena en realidad la trama. La trama de, de, sí. de, de Adrián es de matarla
0: y la de Adrián es de vengarlo No deja de ser un juego de palabras otra vez con el hilo, ¿no? que no dejan de ser marionetas de, de, la, de la gran araña. Sí, sí. ¿no? era la, otra de las palabras parece... que se me
1: ocurrió, que hice una sí, isla sí. de
0: todo lo que tenga relacionado con hilos. De hecho, yo cuando llegué a esta parte dije, a ver, espera, 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 tira para atrás, tira para atrás. <ríe> y porque, es claro, el libro o sea, oficialmente me lo he leído dos veces, pero teniendo en cuenta que me iba, iba tirando para atrás y espera, espera, vuelvo otra vez. Leía el capítulo anterior, volví hacia adelante. <ríe> es, es la novela Sin Contar Harry Potter, que más veces me he leído de momento. Ilusión, de verdad que
1: muchísima ilusión.
0: Vale, pues pasamos a la última a la última pregunta, que aquí ya pueden escuchar eh, las personas que no hayan leído la, la novelette. ¿Sobre qué pretendes hacer reflexionar con esta, con esta novela, con esta historia?
1: A ver, yo
0: escribí con la idea de, de complicarme la vida
1: y hacer este, este juego, ¿vale? No tenía ninguna intención más allá de eso. Quizás intentar escribir terror, aunque tampoco creo que sea de terror, terror, sino más bien misterio, thriller. Y el punto está que, de manera no intencionada, si tiene un mensaje, que no es un mensaje como tal, sino una opinión mía, y es que a veces la verdad no es sencilla, el mundo no es blanco o negro eh, mis amigas lo saben eh, yo tengo una personalidad quizás porque soy muy empática porque me gusta mmm, sacarle matices a las cosas, pero yo muchas veces hago en algunos grupos como de abogada del demonio, porque mmm, mis amigas son muy cotillas tenemos a la gente una la naturaleza cotilla, ¿vale? y entonces es como ¡guau! ¿te has enterado de que ha pasado esto? y yo muchas veces me quedo en plan de vale, esta es una versión de la historia, pero... Y es la versión que te ha contado fulanita, pero a lo mejor Menganito tiene otra versión de la historia. Y como que muchas veces, como, guau, es que mira qué mal ha hecho fulanita. yo me quedo, vale, pero ¿por qué lo ha hecho? Entonces, es lo que quería escribir con aracnefobia, de que cuando tú empiezas a leer yo ya te digo qué ha pasado. Es decir, el primer capítulo. Aracne es una señoritinga de un genio un tanto cuestionable una relación tensa con Adriana Adrián tampoco es que tenga mejor carácter y Adrián tiene que cuidarla y, y bueno, no les queda más remedio que soportarse aunque se llevan mal siguiente capítulo, se están matando lo están intentando se están peleando, la mansión está en ruinas está está humeando, está todo lleno de llamas, hay una pistola que a rato desaparece y a rato lo tiene uno luego ¿no? a rato lo tiene dos, se van a pegar un tiro en algún momento, termina con que se ha un tiro y Arane en, ha hecho algo imperdonable, y entonces pues Tú ya sabes eso y ya te digo eso. Lo importante no es cómo terminar. Lo que yo quiero decirte es quién de los dos tiene razón. Me gusta que, a mí, muchas veces en presentaciones, veces me gusta preguntar: ¿a ti qué te ha parecido? Porque esa es mi idea y yo en mi cabeza tengo muy claro quién de los dos sobrevive. Yo escribí la escena con una respuesta, pero a mí cualquier respuesta es válida. Y yo la frase final y le di muchas vueltas para buscar una, una palabra neutra que es progenie, que es una palabra en, el, en este caso, digamos, para decir según. Lo que ellos te han contado, ¿qué versión te ha convencido más? ¿Cuál de los dos te ha dado la respuesta que a ti como lector te convence? Y que tú digas, ¿quién es realmente la progenia? No te lo voy a decir yo, la autora se calla, la autora tiene su opinión, pero en este caso mi opinión como autora no importa.
0: Es una de las cosas que, que yo entré en debate con, con mi novio y, y no nos fuimos de acuerdo. Sí, 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 no, es muy interesante ese. S sigue, sigue, sigue.
1: Digamos que para mí el punto final, digamos, de, de lo que yo creo que sea arancrefobia es decirte, pues ha pasado esto, que vayas con una imagen y que te des cuenta al final de que la verdad no era tan sencilla, que los dos personajes son mala gente, pero también tienen sus motivos para actuar ese juego de que son tanto el protagonista como el villano y un poco eso reflejar mm -hmm. que muchas veces van a suceder muchas cosas y que la versión que nos va a llegar está distorsionada y es un poco también lo que pasa mucho con tanto con Aracne como Adrián la, la visión de Aracne y de Adrián es muy negativa pero luego ves que Adrián con el resto de seres de, de la mansión tiene una relación bastante bonita mientras que tú tienes a, a, a Aracne y la ves y Aracne está sola llamada y, y la gente en el pueblo le echa pestes de ella pero no la conocen entonces eso decir que de, ¿Lo veis? Es que me enrollo mucho. Bueno, ver, eso, tienes a leer y que del principio al final cambie tu, tu punto de vista. Es algo que en realidad me gusta jugar con, con muchas de mis historias, que es un patrón que se repite, que es presentarte y decir, la trama es esto y luego te veas de que en realidad es un iceberg y que hay más de fondo y que esté un poco abierto para que tú interpretes. Yo no te voy a decir este personaje es bueno, este personaje es malo y la historia los va a juzgar así, sino que lo voy a dejar siempre un poquito abierto porque es lo que a mí me pasa muchísimas veces, de que digo, este personaje me encanta, pero la historia lo ha maltratado.
0: O este personaje, en cambio, es horrible, pero la historia le ha puesto un laurel y no se lo merece. Es decir, que siempre te mueves en ese sentido entre grises, ¿no? Sin dejar nada, nada claro. Sí. Que supongo que es, la, es un poco la magia ¿eh? de, de esta historia, sobre todo, porque te lo cuestiona todo. Y te das cuenta de que un, eso, un mismo hecho, puede ser visto desde un montón de puntos de vista, porque también los, los algunos sirvientes también dan su, su punto de vista de la situación y lo ven de forma totalmente distinta no es, es la gracia pues creo que debíamos dejar aquí la, la parte de, de aracnefobia porque si no vamos a acabar hablando de más
1: <risa> es me novela muy corta, no puedo sacarle más chicha
0: y, y bueno, y te, te quiero preguntar sobre tus pro, próximos lanzamientos porque he estado curioseando un poco <risa> para, por Twitter y he visto que tienes, bueno hace tiempo que anunciaste dos proyectos el de calamidad y el de paradoja ¿Qué puedes contar de ellos?
1: Pues, Calamidad llega este septiembre. Todavía no se ha anunciado la editorial. Supongo que se anunciará a mediados de año. Es otra noveleta, Esta novela es muy diferente a las que han salido anteriores. Puede ser fantasía, pero fantasía con toques de ciencia ficción porque habla de un futuro, el futuro de un mundo alternativo. Y, a, y está protagonizado por dioses y unos robots, que son las herramientas. Y bueno, todo gira en torno al, al fin del mundo. Pero desde un punto de vista, mm. digamos de comedia. No es una comedia como tal, pero yo creo que va a ser muy bien escribiéndolo, en un poco la situación de, de un personaje, que es un, el personaje principal de esta historia es muy similar a Tramuntana de Mágica Pidimpera, es quien conoce a Ana Tramuntana, les va a recordar este, pero es el punto, es el es el extremo, es un personaje que hace muy bien su trabajo, demasiado bien, lo hace también que está a punto de provocar el fin del mundo y tiene que evitarlo. Pues, aunque en el fondo no quiera, entonces gira un poco en torno a, a qué es realmente a veces lo correcto entre, y un poco si el fin justifica los medios. Y entre medios están los dioses, que son dioses, unos que son los dioses, bueno, para quien quiera, ya que está escuchando el podcast, lo comento aquí, son los dioses de la calamidad, pues el proyecto se llama Proyecto Calamidad y tú dices, oh, dioses de la calamidad, son cuatro... Mmm, el nombre de los, los nombres de los dioses no me los complica mucho la vida, quien quiera teorizar puede adivinarlos. Tienen unos nombres tremebundos, pero luego sus personalidades nos pasé muy bien con ellos. Son dioses ridículos eh, que tienen sus cositas y se trata un poco de coger a esos dioses y decir, a ver, tú como dios, ¿realmente qué quieres? Y nada, es una historia muy cortita y bueno, me lo pasé muy, me lo pasé muy bien. Además escribí que vino un momento que se me había roto el ordenador y necesitaba escribir algo así ligero para, para animarme y de verdad es que el primer capítulo es de mis primeros capítulos favoritos porque la situación empieza seria y de repente llega un punto y dices, a ¡Ah, ver esos personajes <risa> Tiene buena pinta pero Y luego en noviembre eh, llega Paradoja con selecta Paradoja es un intento de escribir novela romántica por el momento en la editorial todavía no me han tirado de las orejas creo que lo he hecho bien pero no tengo muchas, muchas expectativas porque el romance me gusta pero no como novela romántica yo creo que en realidad les he engañado y les he puesto, enseñado fantasía con romance. Y bueno, pues eh, va de dos chicos que, se, que tienen que arreglar como, vamos a decirlo de manera ambigua, un reloj. Es algo más complejo que eso y acaban atrapados en una paradoja temporal porque me encantan mucho las paradojas temporales. La novela está muy influenciada porque justo el verano pasado me leí dos novelas con paradojas temporales que me encantaron y dije tengo que hacer algo así. Es una historia que me lo pasé muy bien en el sentido de que el, el orden empieza... Bien, porque vas contando su historia, pero ellos se van encontrando con sus versiones del futuro. Es una historia que se va a contar desde, otra vez dos veces. Primero ellos como el presente y luego ellos como el futuro. Y cómo hacen cosas dos veces y las escenas que hace que el, el futuro dices, ¿por qué están haciendo eso? Luego se entienden y, y está todo ahí. Y entre pues se van enamorando porque al fin y al cabo es romántica para la segunda.
0: <risa> bueno, el, la, esta trampa, bueno, a mí me gustaría leerla. <risa> La
1: verdad. Yo me lo pasé muy bien. Son... Además, los dos son tontísimos.
0: Personajes tontos que se enamoran. Esos son mis favoritos. <risa> vale, pues lo dejamos aquí. No sé si quieres comentar algo más o no sé si te lo has pasado bien. Yo me lo he pasado pipa
1: mucho, no sé, ya te lo he dicho antes del podcast pero me ha hecho muchísima ilusión que me invitaras estaba, estaba ayer anoche, por, anoche, no sé hablar, estaba anoche repasando las preguntas en plan de, ay, ¿qué digo? ¿qué no digo? me voy a intentar responder sin spoiler parece imposible responder sin spoiler y de verdad que me ha hecho muchísima ilusión a los que nos hayáis escuchado, gracias por, por venir aquí, si leísteis Aracnefobia espero que os gustase, si no espero que leáis y nada, de verdad que
0: muchísimas gracias por todo A ti, a ti por, a por venir la verdad es que me lo he pasado muy bien y, y ya te invitaré cuando me lea más cosas tuyas que tiene pinta de, de que voy a hacerlo <risa> y ya está, pues nos despedimos eh, a ti que nos escuchas eh, espero que, pues que hayas, hayas pasado un buen rato con, con nosotras recuerda que si te gusta mi contenido te puedes suscribir tanto en ebooks como en mi página web como en la newsletter, tienes toda la información abajo no me voy a hacer pesada y ya está, nos vemos como siempre cada, cada 15 días y recuerda que en este pequeño pedacito de internet Siempre, siempre vas a ser Vas a ser bienvenida Hasta pronto, adiós Adiós